0: Всем привет! Это девятый выпуск подкаста Dev Talks. С вами, как всегда, Иван и Алексей Рузи. Привет. В прошлый раз мы говорили про статью или про видео джедайской техники. А в этот раз мы поговорим про Agile, как и обещали Да, у нас подкаст про продуктивность И большинство
1: предыдущих подкастов были больше про персональную продуктивность А здесь мы как раз хотим поговорить про продуктивность в командах и как ее поднять Именно да, Бытует мнение, что всякие Agile техники позволяют увеличить производительность команды разработчиков А так ли это? Давайте порассуждаем на эту тему Иван, как ты считаешь?
0: Я считаю, что сейчас давайте расставим точки над ее. Аджайл это сейчас очень модный тренд в целом. Он, правда, не такой молодой, как может показаться, но сейчас вроде как везде аджайл, у нас аджайл. И, естественно, от этого есть как плюсы, так и минусы. Мы будем говорить про так называемый хороший аджайл, не для галочки, а без фанатизма. То есть везде надо знать меру гибкая разработка в таком виде она, несомненно, плюс. Других вариантов, более того, я не вижу. Даже для достаточно крупных проектов писать ТЗ, которое все охватит, это нереально, мне кажется. То есть надо либо использовать чистый скрам или канбан, либо какие-то адаптированные версии под конкретную организацию. И да, я считаю, что это очень сильно повышает и продуктивность, и качество сравнению со стандартными методологиями.
1: А каким образом это повышает, допустим, качество?
0: Качество в том смысле, что, во-первых, там говорится, что там все оценки и качество не обсуждается, а во многих других методологиях там про качество в некоторых вообще ничего не сказано. Там сказано так сроки и там и все. А, Во-первых. Во-вторых, там предполагается групповая ответственность, что ли, то есть все ответственны в какой-то мере за спринт. Всем выгодно, всем членам команды, чтобы спринт был выполнен. Соответственно, если кто-то напишет код плохого качества, то потом, например, эта задача может вернуться и помешать выполнить следующий спринт. И человек будет чувствовать, что он в какой-то мере подвел команду. Соответственно... Плюс оценки, они же делаются всеми вместе, то есть люди заинтересованы помогать друг другу на стендапах. Это, мне кажется, это помогает качеству. То есть очень сложно изобрести велосипед, если на стендапах присутствуют люди, которые, например, знают, как решать задачу.
1: Давай немножко вспомним, из чего у нас скрам состоит. И вот и у меня, и у тебя есть опыт применения скрама. Напомни, какие такие атрибуты, которые мы в свое время пробовали, и что из них работало, а что как-то не
0: очень. Вспомним молодость скрам состоит из... Я сейчас буду просто перечислять, я думаю, все так или иначе с ним знакомы. Если что, вы меня дополнить. Там есть так называемые спринты. Это промежутки времени, за которые надо успеть сделать задачи, которые запланированы на этот спринт. При этом считаются только те задачи, которые были изначально запланированы. То есть, если ты запланировал сделать 15 задач, а сделал 25 совершенно других, будет считаться, что спринт ты... Пофейлил. Тут немного похоже чем-то на помидорную технику. Есть еще, соответственно, бэклог. Это такое место, куда записываются задачи, которые нужно сделать в принципе. Соответственно, он иногда причесывается, то есть груминг, и оттуда выбираются самые актуальные задачи, которые проставляются в спринт в очередь. Соответственно, также есть такие организационные меры, как стендап. Это такая встреча разработчиков, коротенько, где все рассказывают про свои текущие дела, что у них там получается, то есть предполагается, что это должно быть очень коротко. То есть ты не прям рассказываешь, а ты такой говоришь, я делаю там сортировку в гряде номер 7, и у меня проблем с этим нет, сегодня закончу. Следующий. Есть стендапы, соответственно, есть демонстрации. Это когда по результатам спринта, выполненный функционал, демонстрируется заказчику. И также есть ретроспективы это когда в конце спринта или там нескольких спринтов люди собираются в кружок садятся у костра и обсуждают итоги спринта почему он был выполнен или почему пофейлин и тут важный момент что можно улучшить фактически критика опять же чем то похоже на помидорную технику только для команд.
1: еще было планирование самая веселая
0: часть это плейнинг покер о да точно коллективная оценка и соответственно предполагается в частности плейнинг покером мне кажется в целом полезная штука ну но... Не знаю. Кстати, вот по
1: поводу планин покера маленькую историю вспомнил. У нас в организации расходы принято проводить через финансового директора, и я оформляю расход на карточке. Мы решили купить специальные пластиковые карточки, на которых напечатаны оценки задач. И финансовый директор увидел в расходах, что мы покупаем там, колоду карт, и она говорит, а зачем вам колоды карт, вы что там, играть будете? И я говорю, да, вот будем играть, оценивать э, задачи. Она говорит, зачем это, что это за ерунда такая? Я говорю, ну вот нам нужно. то есть И реально э, эти карточки, они некий фетиш такой получается, но на мой взгляд полезные, то есть это пробуждает некий азарт, когда ребята переключаются от такой, ну, может быть, унылой какой-то повседневной жизни на вот элементы планирования, и у них держат в, в руках такие веселые
0: красочные карточки. Да, я согласен. Тем более, там, они стоят не таких уж прям денег. То есть можно, конечно, самому там из картона сделать или там на бумажке просто написать, но... Ну тут эффект будет немного другой. Еще ну, в плейн-покере самое важное, это, конечно, не карточки, а именно, что как, бы, как в покере, там люди кладут оценку и раскрываются типа все вместе. То есть не так, что каждый по кругу говорит свою оценку. Так ведь? Да, там
1: основная цель, это для того, чтобы сразу несколько человек дало оценку, но при этом каждый... Вот можно было бы всех опросить, но тогда бы все последующие знали про мнение предыдущих. И это мнение начинало бы влиять на да. них. Ну и какие-нибудь разработчики, например, самые шустрые и уверенные в себе, могут быстро давать оценки легкие. То есть, типа, это я сделал за 30 минут а разработчики менее быстрые они уже будут под этим временем там, смущаться неужели мне надо два часа, я хотел два часа но там... и будет давать оценку час и оценка получится смещенная и вот для того чтобы избежать этого влияния собственно все голосуют одновременно используя вот эти карточки потом их переворачивают и дальше начинается тоже интересная часть когда мы смотрим на результаты голосования и если они более менее одинаковые то, значит, это и есть оценка нашей задачи. А вот если они сильно различаются, то есть что пообсуждать, потому что, может быть, ну, какие-то разработчики недопоняли, в чем суть задачи и дали слишком короткую оценку для задачи. Может быть, наоборот, кто-то там перезаложился и просто не знает простого пути решения и оценил ее на день или на несколько дней работы. А в итоге он просто не знает короткого способа и самое время ему рассказать, что вот можно ее решить быстро». И вот после того, как команда обсудила, бывает по-разному То есть можно переголосовать, а можно просто согласиться с какой-то оценкой после обсуждения uh -huh. Зависит от ситуации У нас обычно мы не переголосуем Хотя было времена, когда мы переголосовывали
0: Ну, а мы обычно переголосовываем Обычно я так делаю. стараемся как бы довести чтобы минимально не отличалось от максимальной оценки больше, чем на 20%. Иначе кто-то там говорит один день, а кто-то говорит 15 дней. Ну окей, возьмем средний.
1: У вас как оценки производятся? У нас шаг почти чуть ли не в два раза.
0: Ну это я пример просто сказал. Угу. В часах я имею в виду, в часах там не так же пятичет. Ну
1: да, и тут еще важный момент, то что э, вот эти оценки по крайней мере у нас, они даются в чистом времени, то есть мы исходим из того, что людей ну, не будут отвлекать, и они вот могут сосредоточенно работать. Но при этом в реальной жизни ну, все равно будут отвлечения, поскольку ребята, которые разрабатывают, они частично эти системы еще и поддерживают. Все время приходят внешние задачи, на которые не можем отвлекаться. Поэтому с учетом этих чистых оценок мы планируем задачки на неделю.
0: Да, мне кажется, зависит еще от команды, но да, и все же неделя это более адаптивный такой спринт, чем двухнедельный. Не говоря уж про большие спринты. Двухнедельный более сложно, что там практически то, что в начале недели было, уже сложновато даже вспомнить. Типа, о, а эта задача из этого спринта? Странно. И даже я ее сделал, по-моему, надо же. Давайте теперь пару слов расскажем, что такое канбан и скрамбан. Давай. Канбан. Это более, еще более гибкая
1: методика, то есть у нее еще меньше ограничений, с одной стороны.
0: Скрам, в общем-то, он ориентирован именно на разработку, а канбан, он такой общего гида. Он больше про управление ресурсами.
1: Да, то есть основная идея канбана, это взялся за задачу и доведи ее до конца. Вот как только она будет сделана, тогда можешь заниматься следующей задачей. И второй момент, если по ходу решения твоей задачи что-то идет не так, возникает какая-то проблема, связанная с твоей задачей, то ее нужно тоже устранить, чтобы больше такого не повторялось никогда. Аналогия, ну и вообще, канбан пошло процесса производства автомобилей компании Toyota. Был конвейер, на котором, собственно, собирались автомобили. И вот если вдруг выяснилось, что там не хватает гаек для закручивания колес, к примеру, то весь конвейер останавливался, и весь завод разбирался, почему не хватило этих гаек. Соответственно, предпринимались меры, чтобы больше такого не было, чтобы там был всегда достаточный запас по этим гайкам. И потом, когда эта проблема была устранена, конвейер включали и опять он поехал. Тут идея в том, чтобы постоянно совершенствовать систему, но при этом э, исключить потери на переключение между задачами. То есть мы взялись за задачки, решаем их и стараемся не отвлекаться.
0: Да. Он получается более ориентирован на результат по сравнению со скрамом. То есть там задачу одну взял, все, ее надо допихать. Вот в скраме, да, там идет привязка
1: ко времени, то есть что-то должно быть поставлено в определенный срок. В компании нет оценки или там самоцели для того, чтобы определенную задачу завершить именно к определенному сроку. То есть, как правило, такое требование, оно может повлиять на качество. Даже несмотря на то, что скрам, он говорит, что мы задачи должны решать только на самом высоком уровне, тем не менее, команда, стремясь петь, сделать спринт, может где-то пойти на уступки или сделать что-то не совсем хорошо, недостаточного качества. И это проблема. А в компании там нет такого, чтобы именно к определенному сроку должна быть задача решена. Не тот, она должна быть просто решена правильно, столько, сколько понадобится, столько ее и надо делать. Естественно, подразумевается, что ее будут делать быстро. Mm -hmm. Но я бы тут еще хотел сказать про психологический аспект, поскольку мы у себя пробовали обе методологии. Скрам, он выглядит как такой более психологически приятный. Он ложится на недели или двухнедельные спринты, и, соответственно, можно в понедельник впрячься, а к выходным разгрузиться и пойти отдыхать. А канбан, он такой непрерывно вот что-то происходит, и из процесса достаточно сложно выключаться. То есть там все задачи заканчиваются в разные сроки, получается такая непрерывная как поток воды льется, и вот что-то происходит, и нет пульсации. Угу. Похоже, вот психологически людям более приятно повкалывать, отдыхать, угу. повкалывать, отдыхать.
0: Да, соответственно, думаю, что эти методологии стоит применять у себя. А если по каким-то случаям, по каким-то течению обстоятельств, вы не можете их применять. Можно хотя бы какие-то части из них начинать постепенно. Например, там, начать с оценки хотя бы, чтобы разработчик оценил. Потом коллективная оценка, потом обязательно ретроспективы, как бы очень помогает. Лучше, конечно, прям методологии. Думаю, на сегодня все. В следующий раз мы обсудим статью про человека, который провел некоторое время в изоляции и разрабатывал свои игровые движки. Всем пока. Всем пока.